0: Bienvenidos a un programa más de tres y fuera, este programa en el que solamente hablamos de NFL y fútbol americano eh, nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, como todos los martes a las 8. De la noche en esta señal de Sinapsis Radio, que muy amablemente el tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, nuestro productor, excelente persona y mejor amigo Mario Uscanga nos permiten eh, elaborar. Mi nombre es Rudy Jacinto, me conocen ya de 4 o 5 años en el Radio Espectro Tapatío, en, en distintos proyectos, en hablemos de, de fútbol y en tres y fuera en la actualidad. Y pues bueno, aquí lo que pretendemos hacer es darles contenido avanzado, divertido, especializado, pero que de alguna manera no esté siendo... ...abordado a profundidad en las eh, en los medios de información tradicionales. Llámense televisión, llámense radio, llámense eh, periódico. Eh, ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Pues bueno, como ustedes saben, la pretemporada es muy larga. Ya hemos pasado por el draft, ya pasamos por la agencia libre... ...ya hemos pasado por algunos temas de suspensiones, de problemas con la ley, etc. Eh, a diferencia de otros programas, eh, el día de hoy, pues bueno... Quería rescatar, digamos, las notas más eh, controversiales o que a mí me parezcan las noticias eh, más importantes de lo que ha pasado hasta el momento en la pretemporada, en este verano, y profundizar mucho en ellas. Eh, normalmente lo que hacemos en este espacio cuando no hay juegos es, pues vamos tomando, digamos, los, los roll of blurbs o estas noticias breves con comentarios eh, muy breves o muy cortos sobre eh, jugadores específicos y las implicaciones de cómo podría afectar esto en la temporada regular. Pero el día de hoy quiero hacer algo muy distinto. Quiero profundizar de lleno, dar la noticia y luego dar comentarios eh, de toda índole al respecto. ¿Les parece? Eh, de ser así, pues bueno, quiero eh, abrir la mesa, la discusión, el tema. Y ya saben que aquí pueden intervenir ustedes en tiempo real, en nuestra eh, plataforma de Sinapsis Radio, donde tenemos el Facebook Live, en Twitter como arroba NFL o en nuestra página web tresifuera.com. Y quiero abrir la mesa con el tema de James Winston, este mariscal de campo, está entrando a su cuarto año, eh, jugador eh, talentoso, primera selección de draft hace varias eh, temporadas. Nunca ha sido de mi predilección, he de confesarlo, pero reconozco que ahí hay eh, talento eh, por explotar. Pero habíamos eh, comentado en semanas anteriores que el jugador estaba siendo investigado por un tema de... ...acoso sexual... o de, decían manoseo... ...a una conductora eh, Uber... ...en un incidente que se dio por ahí... ...de inicios del 2016... ...hay novedades al respecto... ...en una declaración... Eh, ...la NFL pues bueno ya suspendió oficialmente... ...tres juegos a James Winston... ...por violar la política de conducta... ...para personal o jugadores de la... ...NFL... ...Winston pues no va a hacer una apelación... ...después de llegar a un acuerdo con la Liga... ...y en una eh, declaración oficial... Winston básicamente aceptó que sí fue eh, culpable de este incidente en marzo del 2016, cito, es eh, poco característico de mí y me disculpo de forma genuina, eh, decía Winston, después eh, comentó que ha eliminado el alcohol de eh, su vida. Vamos a, a profundizar un poco en esto Primero las implicaciones y si lo habíamos comentado en otro momento Brian Fitzpatrick probablemente será Uno de los mariscales de campo suplentes Más experimentados y capaces de toda la NFL Pero la suspensión es muy inoportuna Porque van a jugar contra Nueva Orleans Luego van contra las Águilas de Filadelfia Y después se enfrentan a los Pittsburgh Steelers Entonces si ya los tenía como eh, Tres juegos que deberían de perder Los Tampa Bay Buccaneers Según mis pronósticos Sin su mariscal de campo titular Pues mucho menos esperaría eh, ...producción importante... ...de este eh, equipo... ...pero bueno... ...eso en cuanto a lo del emparrillado... La NFL también eh, profundizó... ...comentó que... ...si James Winston... ...este mariscal de campo de Tampa Bay... ...comete más o futuras violaciones... ...a la política de conducta de jugadores... ...podría recibir disciplina... ...más si sustancial o significativa... ...incluyendo... ...posiblemente... ...ser excluido... ...de la NFL... Y aquí es, bueno, donde abro el tema ya en, en general. Eh, desde el incidente de Ray Rice, el ex corredor de los Baltimore Ravens en el, ¿qué fue Mario? En el 2014, me parece, fue cuando estamos empezando en la, en la Radio Tapatía. en eh, Este incidente en el que el jugador, bueno, golpea a su prometida, ahora creo que es esposa. En un elevador la noquea y la, la liga en un principio lo suspende dos juegos. Después se filtra el video, nos asustamos todos, decimos cómo es posible que solo le dieron dos juegos a este desgraciado eh, y luego le suben el castigo. Desde entonces, seg según la NFL, su política de conducta hacia o más bien de, de política de conducta para jugadores en el tema de acoso o de violencia eh, intrafamiliar iba a ser de cero tolerancia y iba a implicar por lo menos seis juegos de suspensión en el primer incidente y cualquier violación futura podría ya eh, re recaer en una suspensión eh, permanente de un año o, o incluso de, de más tiempo. Mi crítica, Mi crítica es que desde que se hizo esa política en realidad no se ha implementado. Aquí tenemos un clarísimo caso de un jugador que está cometiendo eh, incidentes de acoso sexual por la razón que ustedes gusten y manden. El jugador dice que estaba ebrio, eso no lo disculpa, por lo menos no, no me parece a mí eh, que, lo, que lo disculpe de alguna manera. Y sobre todo el jugador tiene un historial de problemas extra cancha y creo que ahí es donde voy a llevar la conversación en estos momentos porque eh, ahora sí que para muchos aficionados de la NFL una vez que un jugador llega al draft pues es una especie de borrón y cuenta nueva, ¿no? Como que o no se quieren enterar de lo que pasó antes o simplemente nunca supieron qué fue lo que pasó en su carrera colegial porque pues ya no importa y lo importante es que ya es un jugador profesional y que pueda ayudarle a mi equipo a ganar eh, partidos. Pero creo que es importante siempre tener presente cuál es la historia de los eh, jugadores. Winston no es un extraño, extraño no les no de extrañar que tenga problemas. Extra cancha. En el 2013, cuando estaba en la Universidad de Florida State, también fue sujeto de alegaciones de asalto sexual antes de verse involucrado en incidentes de robo en tiendas del 2013 y 2014. Winston después fue suspendido eh, por un juego en el 2014 por comentarios vulgares. Esta fue una eh, suspensión que le aplicó el equipo de FSU o de Florida State. Eh, su único incidente relacionado a la NFL es este del 2016 con la conductora eh, de Uber y que eh, solamente le va a implicar tres juegos de suspensión, que a mi persona le parece bastante, bastante poco. Los Bucks bueno, pues, pues van a tener que decidir en algún momento si se van a comprometer con James Winston a largo plazo. Eh, en estos momentos solo tiene garantizados solo, eh, 21 millones de dólares, ya los quisiera tener garantizados yo, en caso de lesión en el 2019, antes de que expire su contrato en, el, en la primavera del 2020. Esto, pues bueno, es, es como la implicación general, es el tema de, de James Winston, es el tema de cómo esta conducta, a mi parecer, es eh, recurrente, a mi parecer, no es una novedad, a mi parecer, no debe de extrañarnos que este jugador esté eh, involucrado todavía en esta clase de problemas porque ese fue su historial colegial que los Tampa Bay Buccaneers decidieran que lo podían corregir que lo podían salvar que su talento era demasiado bueno para dejarlo pasar etcétera no implica que lo que sucedió en su carrera colegial no tenga un impacto en lo que está sucediendo en estos momentos. Cuando James Winston saca su declaración de disculpa donde no se disculpa con la conductora, simplemente hace una disculpa general que a mí me sabe a bastante poco. Eh, eh, el jugador, pues bueno, más allá de que esté arrepentido o no, creo yo, tendría que respetar el proceso legal. Y eh, sobre todo, pues no, no entiendo este proceso de estar o esta, esta parte de estar negociando con la NFL algo que el jugador... Palabras más, palabras menos, ya aceptó, ya reconoció y para lo cual ya existe una política clara eh, que era de seis juegos de suspensión y que eh, el comisionado Roger Godel nunca ha implementado a cabalidad. Y creo que ese es el otro lado al que tendríamos que llevar esta eh, discusión. Eh, ¿Qué más les puedo comentar al respecto? Creo que esta determinación de la NFL... Y disculpen que en esta ocasión me esté enfocando más en el proceso eh, de castigo de la NFL... ...y no tanto en lo que pueda suceder o no en los emparrillados. Creo que esta determinación y sobre todo el proceso bajo el cual... Eh, ...James Winston logra que le pongan menos juegos de castigo... ...revelan fallas sistémicas de la NFL como institución. En todos los niveles. En el proceso de investigación, en el proceso de castigo, en el proceso de manejo de medios... ¿Cómo se presenta esto a los eh, aficionados? En primera instancia, pues bueno, porque la NFL eh, no tiene o no parece tener la capacidad de enfrentar problemas eh, ante los medios, problemas con sus jugadores, etcétera, de una forma ordenada. No parecen poder implementar esta política que se estableció desde diciembre del 2014 de conducta de jugadores, en la cual es obligatorio que los jugadores estén fuera seis juegos por violaciones, tales como las de James Winston pero va a recibir el jugador un castigo que es de la mitad de lo que debería ser por una primera infracción, porque ofreció una media disculpa, media no, y le dijo al comisionado que ya se iba a portar bien. Eh, lo siento a mí, esta, esto me sabe bastante, bastante eh, poco, me sabe mal, me sabe amargo, y me parece que la NFL está muy errada en su determinación. ¿A qué podemos comparar, por ejemplo... Este castigo de eh, James Winston con otras violaciones que, pues bueno, no son precisamente de eh, acoso sexual o de, de daño a, a terceras personas, pero que sí fueron investigadas de forma muy importante y que la escala de castigos no parece tener una secuencia lógica. Por ejemplo, Tom Brady fue acusado de desinflar balones en el 2015 y pues no reveló en ningún momento que eh, él era culpable y no lo aceptó y decidió pelearlo hasta las últimas consecuencias, pues bueno, esas últimas consecuencias implicaron una suspensión de cuatro juegos tras una muy larga, desgastante y prolongada batalla legal en la que perdió Tom Brady en la que perdió Bill Belichick, en la que perdió el dueño de los Patriotas Robert Kraft en la que perdió Roger Godel, en la que perdió la NFL, porque no hubo ganadores en una de las eh, de los escándalos deportivos que a mí parecer han sido más ridículos ...en la historia... ...pero después bueno... ...tenemos que hablar por ejemplo del pateador del ex... ...bueno el ex pateador de los gigantes de Nueva York... ...Josh Brown que fue acusado... ...y que él aceptó en declaraciones posteriores... ...haber asaltado... ...repetidamente o golpeado repetidamente... ...a su ahora ex esposa... ...inicialmente lo suspendieron un solo juego en el 2016... ...antes de que la liga le aplicara... ...los seis juegos de suspensión... ...un año después... Sorpresivamente, para entonces, eh, pues Brown ya no estaba en ningún equipo de la NFL y su suspensión pues, eh, fue inútil porque nunca se, se hizo válida. Y sí que el Elliott fue investigado por problemas con una exnovia. Eh, yo, de lo poco que pude leer al respecto, me pareció que el jugador no tenía mucha culpa, pero bueno, yo eso no me toca determinarlo a mí. Y la, el castigo fue eh, de seis eh, partidos. Martavis Bryant, el ex receptor de los eh, Pittsburgh Steelers, ahora con los Oakland Raiders, suspendido todo el 2016 por fallar o reprobar o dar positivo en múltiples pruebas de doping, eh, y esto por la droga de marihuana. ¿Cuál es la lógica en todos estos castigos? ¿Es eh, mayor violación que supuestamente, o que fuera más probable que no, que desinflaras eh, balones que eh, acosar sexualmente a una conductora de Uber? ¿Es mayor violación que te guste fumar marihuana a que golpees a tu pareja en, en un elevador? Eh, no, no lo entiendo. La, la lógica de los castigos de la NFL sinceramente eh, me ha parecido aberrante desde hace varios años. Este tema para mí ya es, es la gota que derramó el vaso. Y el problema de fondo es que Roger Godel es juez, parte y verdugo. No, no puede haber tanto poder en una figura... Eh, tan limitada en cuestiones judiciales o de justicia como eh, Roger Godel, que su trasfondo profesional es más de marketing y, sin embargo, aquí está haciendo labores de juez, parte y verdugo. Eh, no, es el gran decididor y pues a mí no me gusta como decide Roger Godel, que es, este, estaría peleado con el, el comisionado de hockey como el peor de los Estados Unidos. Si les parece, vamos a nuestra primera pausa comercial y seguimos platicando de este y otros muy buenos temas. Regresemos a tres y fuera. Mi nombre es Rudy Jacinto y estamos hablando sobre lo mal, lo mal, lo mal que la NFL ha estado manejando sus casos, sus castigos y sobre todo la penalización o las tres juegos de suspensión que le acaban de eh, asignar al coreback eh, James eh, Winston. Eh, aquí en este tema, pues bueno, estamos platicando sobre cómo eh, Roger Godel eh, pues no, no nos gusta como ha estado decidiendo legislando desde hace bastante tiempo. O Se ha vuelto una, vuelto una figura bastante impopular que los dueños han mantenido porque pues están generando más dinero que antes y pues mejor no moverle eh, a las cosas. Pero, eh, ¿qué les puedo comentar? Hablando específicamente sobre las prioridades de la NFL en, en materia de castigos, suspensiones, etcétera. Eh, y esto pues es un tema más general, no, ya no se habla de un receptor, ya no se habla de un mariscal de campo, ya no se habla de un corredor en específico, sino de la comunidad o del pueblo o de la hermandad de la NFL como tal. Hace un mes, los dueños pasaron una regla designada o planeada para evitar que los jugadores doblaran o, o sincaran durante, en el campo mientras sonaba el himno nacional. Una regla que supuestamente fue motivada, por lo menos en parte, por un deseo de saciar eh, la tempestad que representa el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Eh, la liga ni siquiera supo manejar este tema Presentó una propuesta Una ley, un acuerdo, etcétera En la que nunca consultó a la sociedad O la asociación de, de jugadores Y eh, pues bueno Cosas como estas hacen que como aficionado Sea muy difícil disfrutar Divertirse y querer a la NFL porque involucro el tema De la, de o no la rodilla O esta nueva política de la NFL Versus eh, lo que está sucediendo Con James Winston u otros casos de golpeo de, de acoso sexual. Porque eh, tengan la total seguridad de que la NFL va a castigar a aquellas personas que decidan hincarse en el campo. Y esto eh, lo, lo va, los va a castigar según las reglas que tienen y no se la van a pensar dos veces. Ténganlo por seguro. ¿Por qué? Porque es algo visible Y este creo que es el, el gran tema con la NFL. Si los aficionados se lo ven, si los aficionados se enteran, si los aficionados tienen la posibilidad de enojarse o molestarse por una decisión de la NFL, la NFL generalmente mete reversa. Y eso es lo que está sucediendo aquí con el tema del de himno nacional o la bandera. El tema este de James Winston, pues como que con tres juegos creen que el público ya no se va a enojar tres juegos, pues son más que uno, son más que dos la gente no sabe, a ciencia cierta que el castigo debe ser de seis sí o sí, o sea, golpear a una persona o hacer acoso sexual a una persona no merece mayor perdón, por lo menos eh, a mi parecer, y a mí me parece que de alguna manera están empoderando o permitiendo que las fallas o las carencias personales de James Winston no tengan el castigo que se le podría aplicar y se le debería aplicar a cualquier jugador por eh, estar y pertenecer a la NFL. Los Tampa Bay Buccaneers probablemente te empiezan en 0 y 3. Eh, vas a tener dos años más James Winston con los eh, Tampa Bay Buccaneers, pero conductas como estas a mí sí me cre crean, generan y me implican severas dudas sobre si James Winston realmente puede o tiene la materia gris o la actitud o el coraje o la valentía o la formación para ser un maniscal de campo franquicia en la NFL es un mariscal de campo que da destellos de gran talento, los mezcla con decisiones verdaderamente malas, es una especie de Brett Favre diluido, a mi parecer, pero eh, pues va a tener, o la, creo que la NFL le va a dar todas las posibilidades del mundo para restaurar su imagen y revivir su carrera, porque pues, fue una primera selección de draft y eso implica mucho y eres la cara de una franquicia y la NFL no va a querer que esto acabe mal esos son mis comentarios sobre James Winston, no son absolutos, es lo que yo pienso, es lo que yo he reflexionado, con todo gusto podemos seguir platicando de esto en otros eh, espacios. Hablemos ahora entonces de Death Bryant, y les dije que iban a ser temas más selectos y más profundizados. Eh, Death Bryant, su mejor temporada podríamos decir que fue eh, en el 2014, una temporada en la que atrapó 88 pases para 1320 yardas y 16 touchdowns, de, 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 devastando a defensivas por completo. Y terminó como el cuarto mejor o más productivo jugador según eh, Football Outsiders, por lo menos en el aspecto ofensivo. Des, de ahí en adelante, pues bueno, una caída, eh, ahora sí que sin paracaídas. Se saltó al abismo y creo que todavía no ha terminado de tocar fondo. Una caída estrepitosa para un jugador que atrapó 41 touchdowns entre 2012 y 2014. Pero eh, a pesar de que hay equipos en la NFL que necesitan receptores. Eh, no parece que el valor de Des Bryant valga o, o que esté alto en estos eh, momentos. ¿Cuál es el, el eje o el, el problema de Des Bryant? Creo que eh, su capacidad como receptor número uno ha disminuido bastante. Creo que es evidente para cualquiera que esté... Eh, vigilando o que esté al pendiente de lo que está sucediendo en la NFL. Y pues bueno, eh, también me parece que ya su, su maridaje o su relación que tenía con Dak Prescott no era del todo conduciva para el éxito, por lo menos en cuanto a estilos de juegos. No, no hablo espe específicamente de que el mariscal de campo se llevara bien o se llevara mal con eh, el receptor. Pero hubo una cirugía de pie en el 2016 que le quitó mucha explosividad a un jugador que de, de, no, no tenía mucho margen de maniobra para perderlo. Porque Desbrandt en realidad nunca ha sido un receptor que genere separación. Es más, un jugador que te ganaba situaciones competidas. Pases 50-50. Eh, ahora sí que meterse codazos y ganarle al otro jugador. Y pues bueno, fue la según Pro Football Focus fue la segunda peor amenaza profunda de toda la NFL el año pasado. Atrapando solamente 4 de 19 pases que le lanzaron de 20 o más yardas. Es un estilo de juego retro, un estilo de juego eh, tradicional, digamos, el, el ese jugador grandote, fuerte, poderoso, que no genera tanto espacio, pero que si le lanzas la pelota te puede hacer una jugada grande. Ese tipo de receptor creo que está siendo cada vez más desfasado de la NFL. ¿Y por qué digo esto? Porque hay dos, eh, digamos, árboles genealógicos de coaches que están creciendo, proliferando en la NFL Y podríamos hablar del el estilo de trabajo de Andy Reid Que es, ha dejado escuela en la NFL Podríamos hablar de Kyle Shanahan Que obviamente también es una mente ofensiva brillante Y también podemos hablar de Sean McVeigh, El head coach de Los Ángeles Rams eh, Y todas estas personas, todos estos eh, entrenadores Se caracterizan por la forma tan versátil En la que logran eh, utilizar a sus eh, receptores tienen jugadores eh, arquetípicos, buscan cosas muy específicas de sus receptores y en vez de estar buscando eh, forzar pases de 80, 90, 100 pases a un solo receptor, pues mejor distribuyen juego y así pueden explotar las posibilidades defensivas que les ofrecen los eh, rivales. Entonces, creo que al, al ver el éxito que están teniendo equipos como los Kansas City Chiefs, como los Ángeles Rams, eh, o, o, o como por ejemplo con, con Kyle Shanahan Que ahora está teniendo mucho éxito Con los San Francisco 49ers Pues creo que la NFL está tomando nota Y que esto reduce el mercado Para jugadores del estilo de juego De Bryant. Sin embargo sí hay equipos Que todavía utilizan a este tipo de jugadores el caso específico De los Oakland Raiders que Firmaron a Jordan Nelson que era el receptor de los eh, Green Bay Packers Lo firman por dos años, 14.2 millones de dólares Pesa que se vio bastante mal la temporada pasada con un mariscal de campo suplente Pues bueno, creo que los dos jugadores se parecen en, en estos momentos de su carrera Después bueno tenemos a Michael Crabtree que tiene más agilidad que Des Bryant Pero también es un jugador ya veterano que de alguna manera es un receptor de posesión A él le ofrecieron 13 millones de dólares garantizados eh, los Baltimore Ravens en marzo y es más, hasta los mismos Baltimore Ravens intentaron firmar a Des Bryant a un contrato multianual a finales de abril. Pero eh, no aceptó el contrato porque el jugador quería un contrato a un año y los Ravens por situaciones de salario no se lo podían ofrecer. Entonces prefirió Des Bryant apostar a futuro, arriesgársela, no aceptar ese contrato multianual que le daba, según a su parecer, un, un valor de, de mercado menor de lo que realmente vale y en, esta es la situación en el impasse en el que nos encontramos. Des Bryant fue soltado tarde por los eh, vaqueros de Dallas. Des Bryant eh, tiene todo en contra para firmar en estos momentos. Los equipos creen que tienen eh, llenos lleno sus rosters, prefieren darle oportunidades a receptores jóvenes, prefieren eh vamos, prefieren eh, jugar con, con receptores a los que ya les pagaron mucho dinero, no hay espacios disponibles para Des Bryant y esa es una realidad va a tener que haber alguna lesión va a tener que haber alguna situación, una suspensión etcétera, para que un equipo levante la mano y diga, sí, yo le voy a pagar a Des Bryant 8, 9, 10 millones de dólares por un solo año y que eh, me logre eh, fortalecer una ofensiva porque además es un jugador de una personalidad muy eh, mercurial, entonces también puede ser complicado tenerlo en los vestidores. Creo que le queda talento a Des Bryant. Creo que ya no es receptor número uno. Creo que te puede cumplir como receptor número dos. Sobre todo en situaciones de zona roja. Sonar mucho a los Green Bay Packers como posible lugar al que pueda llegar. Eh, tiene muchos receptores. No, no lo tengo tan claro. Pero... En general, creo que Des Bryant no va a firmar hasta dentro de uno o dos meses. Para que esperen todos eh, con toda tranquilidad. Eh, creo que hay futuro con Des Bryant, pero no creo que lo vayamos a determinar o saber a ciencia cierta eh, en los próximos días. Si les parece, vamos a nuestra segunda pausa comercial y regresamos a tres y fuera. ¿Qué tal, damas y caballeros? Seguimos con el programa 3 y fuera platicando sobre los temas más relevantes que se han estado suscitando a lo largo de esta eh, pretemporada. Ya hablamos sobre la mala forma en la que manejó la NFL el tema de James Winston y su eh, supuesto acoso sexual o manoseo a una conductora de Uber. Hablamos de la situación del ex receptor de los vaqueros de Dallas Des Bryant y de cómo no ha logrado conseguir equipo eh, a pesar de que ya estamos entrando a la recta final de la pretemporada. Ahora quiero platicarles sobre de Julio Jones, el receptor estrella de los Atlanta Falcons normalmente las estrellas de la NFL se saltan los mini campamentos como una táctica negociadora y esto es algo que ha sucedido desde hace muchísimo tiempo, pero eh, es muy extraño, muy raro que un jugador con todavía tres años de contrato vigente decida ausentarse de estos eh, entrenamientos que son obligatorios y que de alguna manera son la forma en la que los jugadores le lanzan un mensaje a las franquicias diciendo estoy inconforme y me voy a ausentar todo el tiempo que pueda hasta que resuelvas mi situación. El último jugador que hizo algo parecido era Cam Chancellor. El ex safety de los Seattle Seahawks, un jugador que eh, tristemente pues, se ha retirado. Y los que están suscritos al podcast de Tres y Fuera en iTunes, en eBooks o en otros espacios, pues ya habrán escuchado mis comentarios eh, al respecto. Los fuimos el programa el lunes eh, pasado. El caso de Chan Chancer, bueno, pues él se ausentó 53 días de entrenamientos eh, obligatorios, incluyendo dos juegos de temporada regular. Y regresó a, a pesar de no haber firmado un nuevo contrato con los Seattle Seahawks eh, y a pesar de que los cielos Seahawks iban con un récord de cero ganados y dos eh, pérdidos. Es aún más extraño que Julio Jones esté ausentándose en entrenamientos en estos momentos porque pues, es uno de los jugadores más eh, reservados, más callados, menos divas de toda eh, esta camada de receptores en el siglo XXI. Y es una posición que se presta mucho para que los jugadores se, sean divas. Hashtag the Pero... Eh, a pesar de que Julio Jones ha dado declaraciones a, a, en sentido contrario, eh, se nota que está inconforme con su contrato. Eh, Julio Jones por talento es uno de los dos, tres mejores receptores de toda la NFL y sin embargo en estos momentos tiene el salario número ocho más alto para la posición. Se encuentra detrás de receptores como Antonio Browns con los Pittsburgh Steelers, Mike Evans de los Tampa Bay Buccaneers, DeAndre Hopkins de los Houston Texans, Sammy Watkins que estaba con Buffalo, lo estuvo con los Ángeles, eh, los Ángeles Rams y después ahora con Kansas City Chiefs, un contratazo. Detrás de Jarvis Landry, un receptor slot de los Delfines de Miami que está ahora con los Cleveland Browns. Detrás de AJ Green que sería su compañero de generación de draft. Eh, receptor de los Cincinnati Bengals. Y detrás, incluso de Devante Adams, que es un buen receptor de los Green Bay Packers. Eh, obviamente, pues bueno, se entiende por qué podría estar molesto el jugador. Ha habido una brecha entre el, el talento y la compensación que ha estado recibiendo Julio Jones eh, por las tendencias financieras recientes. En el 2015, cuando Julio Jones firmó su extensión de 5 años, que incluía 47 millones de dólares garantizados y un máximo de 71.25 millones de dólares en el contrato, el tope o el espacio salarial de la NFL era de 143.3 millones de dólares. Desde entonces a la fecha, ahora estamos en 177.2 millones de dólares, que es un aumento de casi 24% eh, comparado a hace tres años. Esto significa que hay más dinero más pastel para que se pueda repartir y que proporcionalmente los contratos que estaban eh, fijados según la tendencia o el espacio salarial anterior pues obviamente se va diluyendo. Cuando Julio Jones firmó su contrato en el 2015, su salario promedio anual, que era, era el, el casi el 10% del, de lo que los Falcons podían gastar esa temporada. Este año, a pesar de que va ganando más Julio Jones conforme avanza su contrato, va el, su espacio salarial va a ser solo del 8%. Entonces, en este sentido, es obvio que Julio Jones... Eh, ve, ve este asunto y dice, pues bueno, súbanme ese 2% que yo antes representaba en el salario del equipo y que los Atlanta Falcons parece no quieren eh, ceder. Entonces, eh, si hicieron ese ajuste los Atlanta Falcons, si dijeran órale, va, te vamos a dar el 10% del, del espacio salarial actual en vez del 10% que era lo que representabas antes, estaría cobrando Julio Jones 17.6 millones de dólares y con esto fácilmente Se convertiría en el receptor mejor pagado De toda la NFL Entonces, ¿cuál es la novedad o lo extraño aquí? ¿Por qué lo menciono esto? Es normal que los jugadores se peleen Y que se ausenten de entrenamientos Y protesten por más dinero Aquí lo extraño es que Julio Jones lo haga Con tres años todavía en su contrato Y lo, lo complicado de esto Saludos a Rodrigo Solórzano Que se acaba de conectar Lo complicado de esto es que si los Atlanta Falcons le conceden su deseo, si a pesar de que le quedan tres años de contrato, le ofrecen ese dinero, ¿cuál va a ser el precedente para futuras estrellas? Es decir, esta negociación entre Julio Jones y los Atlanta Falcons no es solamente entre Julio Jones y los Atlanta Falcons. Eh, estoy seguro que los receptores estrellas están fijándose a lo que va a ser el desenlace de este complicado caso. Y la realidad es que aunque los Atlanta Falcons le quieren ofrecer más dinero, en estos momentos no tiene mucho espacio. Le acaban de ofrecer a Matt Bryan un contrato de 5 años, 100 millones de dólares garantizados. Y que un contrato que puede valer hasta 150 millones. Y con esto se convirtió en el jugador mejor pagado de la eh, NFL. Hay jugadores como el tackle defensivo Grady Jarrett que ha sido muy importante la línea defensiva de Atlanta, que va a ser un agente libre después de esta temporada, al igual que el tackle izquierdo Jake Matthews, al igual que el safety eh, fuerte o el strong safety Ricardo Allen, al igual que el versátil corredor Devin Coleman. Estamos hablando de un equipo que tiene poco espacio salarial y tienen por lo menos a cinco jugadores claves que no va a poder conservarlos a todos, pero que eh, complican muchísimo más la negociación o, o la propuesta que Julio Jones le está planteando a su Equipo. Entonces, creo que la negociación entre Julio Jones y los Atlanta Falcons puede reconfigurar la forma en la que superestrellas hacen negocios en la NFL. Es normal que los jugadores que se les está acabando el contrato se quejen, pero no es normal hasta el momento que lo hagan con tantos años en su contrato. De, de tener éxito Julio Jones, el primero que creo va a aprovecharlo va a ser Aaron Rodgers en sus negociaciones con los eh, Green Bay. Eh, Packers, entonces esas son las reflexiones Que yo tengo al respecto de Julio Jones Atentos todos porque lo que suceda ahí Puede tener implicaciones bastante más amplias Que las de un jugador Y las de un solo eh, Equipo y pasamos entonces al tema de los Patriotas de Nueva Inglaterra, un equipo que se quedó a una avemaría maría de por lo menos forzar el tiempo extra en el Super Bowl eh, anterior y que desde entonces, pues bueno, han tenido una serie de sucesos o temas alrededor de ellos, muy impropios de una franquicia que por lo general se comporta bastante bien en los offseas, que es muy hermética y que no parece filtrar en eh, ninguna clase de controversia eh, a los medios. Eh, lo primero es que los Patriotas han tenido temas complicados. El más reciente sería el, el deflate gate, o este asunto de los balones desinflados que duró casi dos años. Pero ha sido una pretemporada bastante caótica para los defensores del campeonato de la AFC. Y pues aquí les van todos los puntos que yo encontré al respecto. Primero, que minutos después de que los Patriotas pierden el Super Bowl, Kronkowski, el ala cerrada estrella de los Patriotas Anuncia que iba a tomarse Algunos días antes del NFL Draft Para decidir si iba a regresar o no A jugar, o sea el jugador estaba Contemplando el, el retiro Y al, al hacerlo Pues también estaba tratando de negociar alguna especie De extensión con el eh, equipo De ahí en más pues bueno Tom Brady decidió entrenar con su entrenador personal, Alex Guerrero, alguien que ya no tiene derecho a entrar a los vestidores de los patriotas de Nueva Inglaterra. El equipo eh, tiene otras formas de trabajo y ya no quiso que, que, que hubiera eh, oportunidad de que el entrenador de Brady pudiera entrar a instalaciones. Fue parte del divorcio entre jugador y, y franquicia el año pasado, pero al final pues creo que lo resolvieron de forma, si no ideal, pues sí correcta. Eh, pues Tom Brady se ha ausentado de casi todos los entrenamientos en Fox, solo a los obligatorios ha asistido. Eh, y pues bueno, también tenemos que sumar el tema de Julian Edelman un, El receptor favorito de Tom Brady Que en estos momentos estaría suspendido cuatro partidos Y que de hecho el día de hoy le ratifican su castigo de cuatro partidos No, no procedió su apelación Y esto pues tendría que forzosamente afectar a la ofensiva De los Patriotas de eh, Nueva Inglaterra Que a pesar de que jugaron bien con, sin Julian Edelman el año pasado Pues bueno, es uno de los receptores slots más importantes de toda la NFL Sumado a todo esto, pues bueno, los Patriotas perdieron a un mundo de jugadores, perdieron a Daniel Mendola, que jugó muy bien en la postemporada, perdieron a Malcolm Butler, que de forma inexplicable no jugó en el Super Bowl, perdieron a Brandon Cooks, que fue cambiado a Los Angeles Rams, su amenaza profunda velocista, perdieron a Dion Lewis, que fue el corredor que se consolidó como estrella en las últimas semanas de la temporada anterior, y perdieron a su tackle izquierdo Nate Solder, que era... Eh, pues ahora sí que el baluarto, la protección de Brady del lado izquierdo eh, desde hace muchísimos, muchísimos eh, años eh, ¿qué les quiero decir con todo esto? les quiero decir que se están moviendo las aguas con los Patriotas de Nueva Inglaterra les quiero decir que no creo que a la larga importe porque pues, esa división siempre la ha tenido muy a modo los Patriotas y casi les garantiza un lugar en postemporada tendría que ser un auténtico cataclismo para que los Patriotas no se vieran eh, en las fases finales de la postemporada pero sí les quiero comentar que eh, donde humo hay, pues hay, seguramente habrá fuego debajo de. Eh, creo que la relación entre Brady, entre Belichick, entre Robert Kraft, con Robert Gronkowski, con lo que está sucediendo con Gillian Edelman, etc. Eh, se puede ver tensada y sobre todo si estamos hablando de los últimos compases de, para mí, el mejor mariscal de campo de la eh, historia. Y eh, hablando de lo de Gronkowski, pues también hubo rumores de que estaban dispuestos a cambiar al jugador. Eh, que fueron rápidamente desmentidos por, el, por algunos medios, pero que después, eh, a mi parecer, eh, trascendió suficiente información para darles eh, credibilidad. Y es algo que los Patriotas han hecho toda la vida. Lo hicieron con Drew Bledsoe, lo hicieron con Jamie Collins en linebacker, lo hicieron con Chandler Jones en el, el ala defensiva que mandaron a Arizona. Lo hicieron con Ty Law, lo hicieron con Lawyer... Eh, Miloy lo hicieron con Randy Moss con Logan Mankins, con Richard Seymour con Adam Vinatieri, con Wes Walker con Vince Wilford, o sea, lo han hecho con toda clase de jugadores superestrellas que son muy queridos por los Patriotas de Nueva Inglaterra, por los aficionados y pues Grob Kronkowski creo estuvo más cerca de lo que nos han hecho creer de sumarse a esa lista, de todas formas yo creo que los Patriotas deben de hoy van a ganar 12 juegos 13 juegos, eh, llegar lejos en postemporada y pelear eh, con, no sé si con los Pittsburgh Steelers, con los Angeles Chargers, para llegar al, al Super Bowl. Vamos a nuestra última pausa comercial, y regresamos a Tres y Fuera. Ahora sí, damas y caballeros, habiendo agotado los temas a profundidad de James Winston, desde... De eh, de Des Bryant, de Julio Jones y de los Patriotas de Nueva Inglaterra Pues procedemos a hablar de todo lo que ha sucedido en materia de suspensiones en la NFL Porque eh, creo que se emocionó la liga y empezó a soltar una tras otra, tras otra, tras otra en esta eh, semana El primero de ellos, bueno, el linebacker de los 49ers, Ruben Foster, fue suspendido dos juegos Por violar la, la política de conducta y de sustancias ilegales, a pesar de que lo fue muy bien a Ruben Foster, dentro de lo que cabe en sus casos eh, judiciales eh, evitó problemas legales importantes pudo haber sido mucho peor la liga investigó, ya saben que siempre mete su cuchara y dijo, dos juegos de castigo. Entonces estaría regresando Rubén Foster para jugar la semana 3 contra los Kansas City Chiefs. El guardia derecho de Los Ángeles Rams, Jamon Brown, fue suspendido también dos juegos por violar la política de sustancias prohibidas. Eh, fue un titular de 16 juegos la temporada pasada y va a poder participar en training camp y en, pre en juegos de pretemporada, pero tendrá que ausentarse dos partidas eh, partidos. partidos. Él eh, estará disponible para regresar la semana 3 contra Los Ángeles Chargers. Y su favorito para suplirlo en esas primeras dos semanas sería Austin Blythe, que eh, fue titular un partido como guardia izquierda la temporada pasada y debería ter, eh, tener todas las oportunidades para suplirlo. Otro jugador que a mí me gusta mucho como juega es el corredor Aaron, Aaron Jones de los Green Bay Packers, jugador de segundo año que también fue suspendido dos partidos por violar la política de eh, sustancias prohibidas. Eh, parece que es por un tema de marihuana, un asunto... Eh, Parece que lo cacharon con Marihuana mientras conducía. No, no desafió esa esa acusación. Va a poder partic participar en training camps en pretemporada. Pero no va a poder enfrentarse ni a los Osos de Chicago ni a los Vikingos de Minnesota. Eh, juegos importantes porque son divisionales. Podrá regresar en la semana 3 cuando se enfrenten a los Washington eh, Redskins. Y con esta suspensión, pues bueno... Una situación que era demasiado complicada de predecir ¿a quién iba a tener prioridades en cuanto al acarreo de balón, pues creo que le da ahora oportunidades a Ty Montgomery para ser el titular, o más bien a Jamal Williams para ser el titular, este exjugador de, de Brigham Young University, también jugador de segundo año. Con condiciones atléticas suficientes, pero sobre todo muy buena protección de pase y muy con muy buena visión para correr entre los tacles Y con Ty Montgomery este receptor convertido a corredor, eh, creo que va a ser el, el indicado para atrapar pases en terceras eh, oportunidades. El linebacker de las Águilas de Filaga Filadelfia, Nigel, eh, Bradham, o Nigel Bradham, fue suspendido un juego por violar la política de conducta de jugadores de la NFL... Esto después significa que no va a poder jugar contra los Atlanta Falcons en el juego de debut de la NFL en el septiembre 6, y esta suspensión se deriva de un, eh, un asunto de golpeo, parece que golpeó a alguien en el 2016, el jugador aceptó el castigo. Y pues bueno, este jugador de 28 años también fue cachado con un arma eh, escondida que no tenía permiso de cargar en el 2016. Aunque esas acusaciones después fueron eh, descartadas, eh, Braham fue el líder de los Super Bowl. Champs, o sea de las Águilas de Filadelfia con 88 tacleadas la temporada pasada y también fue calificado como el jugador número uno en cobertura de pase entre los eh, linebackers externos en lo que se llama la formación 4-3, que es con 4 enfrente y 3 eh, apoyadores. Hashtag es un gran jugador, hashtag no va a poder participar. En la semana 1. El corredor de los Indianapolis Colts, Robert Turbin, también fue suspendido cuatro juegos por violar la política de, de, de sustancias indebidas. En este caso, sí fue por una eh, sustancia que le mejoraba el rendimiento eh, deportivo, lo que se llaman PEDs. Y pues bueno, él mismo reveló la, la noticia, se disculpó en Twitter. Y este jugador de 28 años eh, no dijo porque, que, que fue la sustancia por la cual dio positiva, pero pues bueno, sí parecía arrepentido y. Eh, es un jugador muy fuerte o sea absurdamente fuerte, sí, sí me explico que estaba consumiendo sustancias que no debía porque los bíceps los tenía eh, de una forma escandalosa pero eh, esta suspensión de cuatro juegos le va a poder dar más oportunidad al jugador de segundo año Marlon Mack y sobre todo a los novatos Nihem Himes que es muy bueno atrapando pases y a Jordan Wilkins que cada, mientras más lo veo más me gusta un jugador que yo creo fácilmente se puede convertir en el corredor de primeras y segundas oportunidades de los eh, Indianapolis eh, Colts eh, hablamos de Ken Chancellor y de su eh, ahora sí que retiro de la NFL. Solo me faltó comentar en el programa de lunes y lo hago en este espacio que, eh, pues bueno, esto se deriva de una lesión y al ser derivado de una lesión el dinero que el jugador tenía garantizado se hace válido o sea de, tu contrato si, si te retiras por una lesión si no te dan de alto un equipo eh, están obligados contractualmente obligados en general de ofrecerte dinero importante entonces creo que Chan se lo va a tener que pesar en los libros de los Seattle Seahawks esta temporada y también en la temporada eh, siguiente a modo de cierre sobre su carrera pues bueno participó en 4 Pro Bowls forzó 21 entregas de balón en 93 partidos en los que fue titular y pues tendrá que ser reemplazado por Bradley McDougall como el nuevo Strong Safety del equipo. Y todavía no sabemos qué va a pasar con el otro Safety, Earl Thomas, quien sigue en rebeldía y el equipo no le ha ofrecido un contrato de extensión. Eh, el presidente de los Packers, Mark Murphy, dice que espera tener una extensión pronto con eh, Aaron Rodgers, una extensión de contrato. Los Packers han estado platicando con Rodgers desde el Combine, pero no han avanzado mucho. Eh, parece que sí le tocaría ya una actualización de contrato, ya que el contrato actual lo firmó en el 2013 y le paga apenas 41.7 millones de dólares en las próximas dos eh, temporadas. Es decir, un poquito más de 20 millones de dólares cuando los contratos más altos ya están pagando 30. Rodgers va a cobrar más de 30 millones de dólares, va a ser el jugador mejor pagado de la NFL. Solo es cuestión de cuándo, cómo y dónde. La NFL aplicó un castigo al ex dueño de las Panteras de Carolina, Jerry Richardson, un castigo de 2.75 millones de dólares, tras una investigación sobre su conducta en el ámbito laboral. ¿Quieres que seguir hablando de cómo la NFL maneja mal sus castigos y no revela toda la información que debería? Pues bueno, pregúntense por qué el dueño de las Panteras de Carolina estuvo obligado a vender a su equipo. Eh, eran acusaciones públicas, pero... Eh, Realizaron eh, investigaciones privadas y no van a revelar de qué se eh, trató. El, y recordar también que las pantallas de Carolina ahora le pertenecen a, el que, a esta persona que maneja fondos de inversiones muy fuertes, David eh, Tepper. Y esto sucedió desde eh, mayo. En otras noticias menos relevantes, Jake Hunter comentó que probablemente ya terminó de jugar fútbol americano. Y tres y fuera, y yo en específico creo que probablemente tiene razón. Eh, ya estaba retirado Los rescataron los Miami Dolphins no Se notaba que no tenía muchas ganas de jugar O que no se aprendió bien el libreto de jugadas O que no había química con los jugadores eh, Por la razón que ustedes gusten y manden Pues fue, fue bastante gris su paso Por eh, la bahía de Florida Y los vikingos eh, de Minnesota Firmaron por 5 años y 72 millones de dólares A su el liniero eh, defensivo eh, y es un jugador muy talentoso de nombre Daniel Hunter. No sé si lo hemos comentado en este espacio, si no lo repito. 40 millones de dólares garantizados, incluyendo un bono de, por firmar de 15 millones de dólares. Está entrando su último año de contrato. Llevan tiempo hablando sobre una extensión y le van a estar ofreciendo 14.4 millones de dólares anuales, con lo cual se convierte en el séptimo mejor pagado. A la, a la defensiva o defensive end en de formaciones 4-3. Volvemos a lo mismo. Cuatro jugadores al frente, tres atrás. Y eh, va a estar justo detrás de su compañero Everson Griffin. Que en cuanto a temas salariales. Hunter tuvo o ha tenido 19.5 capturas de mariscal de campo en las últimas dos temporadas, que son cifras fantásticas. Tiene, apenas va a cumplir 24 años en octubre, tiene mucho margen para crecer y creo eh, que va a tener 80 o hasta 90% de los snaps en la defensiva. Muy talentosa, pero muy carente de profundidad de los eh, vikingos de Minnesota. Hablando sobre eso, creo que tiene muchísimo talento, pero con tres o cuatro lesiones claves se le podría ir por la borda la defensiva y la temporada a los vikingos de eh, Minnesota. Pues bueno, damas y caballeros, un programa un tanto distinto. Muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Rudy Jacinto. Pueden seguirnos en facebook.com diagonal 3 y fuera, en Twitter como arroba paradoja MFL. en nuestro sitio web como 3 y fuera.com. Justo hoy estaba platicando con colaboradores. Vamos a tener a cinco o seis articulistas de excelente calidad comentando todas las novedades de la temporada regular. No olviden suscribirse al podcast que se llama 3 y fuera. NFL, pueden hacerlo desde Twitter, depende desde Twitter. Te digo, Mario, ya la gripa me está pegando. Lo pueden hacer desde iTunes, lo pueden hacer desde ebooks, lo pueden hacer desde su celular. Pueden dejarnos una reseña de 5 estrellas y presumirle al mundo cómo aman este programa. Si no les gusta el programa, bueno, compártalo con sus enemigos. Con todo gusto, también lo recibimos como aficionados de este proyecto. Muchísimas gracias, tengan una excelente semana. Nos escuchamos por ahí del jueves o viernes para los que estén suscritos al podcast. tres y fuera.